0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Films Directo. Les espero que estén teniendo un gran día, espero que hayan comenzado bien su semana. Si están escuchando esto a la mañana, chicos, espero que tengan un día espectacular. Hoy puede ser ese día y si no es hoy, será mañana. Hay que levantarse y seguir peleándola, loco. Cada día en la vida es complicado, pero vale la pena. Sí, señor. Y si están escuchando esto de noche, bueno, espero que su día haya sido espectacular. Y si no lo fue, con esto espero que pueda mejorárselos un poquito. Este podcast está auspiciado por nuestro curso de cámara y fotografía digital para cine. Dominar una cámara para filmar películas, cortometrajes o videos de internet puede ser complejo a simple vista y hasta podría causarte cierto temor. Pero una vez que conoces mejor tus equipos, puedes aprovechar sus herramientas para crear historias únicas que cautiven a tu audiencia. Eso se traduce en más visitas en tus videos o hasta premios en festivales de cine. Si quieres darle una identidad inconfundible a tus videos o cortometrajes, accede ahora mismo al curso de Cámara y Fotografía Digital para Cine de setfilms en formacionsetfilms.com Ya agregamos también la opción de Paypal para quienes quieran acceder al curso y no tenían la opción en tarjeta de crédito y próximamente ya tendremos mercado pago también para aquellos que quieran acceder desde Argentina y bueno necesitan otro método de pago más. En serio, gracias por su feedback gracias a todos los que están eh, viendo ese curso y también el curso de dirección y gracias a todos los que me están comentando parece que los ayudó mucho así que estoy muy contento realmente con, con poder ayudar me gusta hacer esas cosas que después eh, bueno además de que tienen una eh, además de que es un negocio y que te dan grita eh, también ayudan a la gente no es como bueno está, está bueno está bueno poder hacer ese tipo de cosas gente en fin hoy vamos a hablar de algunas películas que vi la semana pasada eh, de algunas películas grandes, ¿eh? algunas películas gigantes y una serie que me gustó mucho. Voy a hablar primero sobre, bueno, la que tengo más reciente, que la vi hace poco, que es Cruella. Cruella es la nueva película de Disney, la nueva precuela de Disney sobre uno de sus villanos. Ya vimos esto eh, en otras películas como Maléfica, que si bien tenía un guión eh, terrible, sí que le generó una taquilla impresionante a Disney, así que ¿por qué mejor no hacer más, no? Entonces, eh, bueno, Cruella vendría a formar parte de, de este universo de precuelas de villanas incomprendidas o de villanas a secas y listo. Está protagonizada por Emma Stone y por Emma Thompson y dirigida por Craig Gillespie. Y les recuerdo este nombre, Craig Gillespie es el director de I, Tonya, la película de Margot Robbie. Estuvo nominada al Oscar. Tengan esto en cuenta para cuando hablemos del guión, ¿sí? ¿OK? Porque me parece que Craig Gillespie es un director súper talentoso y con muchísimo criterio, ¿ok? Tengamos, tengamos eso en cuenta ¿sí? para, para más adelante. Pero bueno, Cruella nos contaría como la historia de fondo de cómo Cruella, sí, la, una de las villanas más odiadas de Disney, eh, se convirtió en, en el personaje que es. Aunque si bien me deja algunas cosas inconclusas, eh, vendría a ser como una precuela. Creo que ya se, 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 se dio luz verde a una secuela de esta precuela, o sea, a Cruella 2. Pero todavía no, no lo sé muy bien. Um, así que no, no, no sé. Parece que como que la historia no terminó acá, gente. La historia no terminó acá. Así que nada. La verdad que yo tenía muy pocas expectativas con esta película. Muy pocas, por no decir ningún tipo de expectativas. O sea, ya el tráiler no me interesaba. Eh, miren que Emma Stone es una actriz que a mí me fascina. ¿eh? Me, me gustó en La La Land, me gustó en Birdman, me gustó incluso en Superbad. Superbad me parece que ahí eh, es, es... El director de Superbad, eh, o sea, bueno, y todo el equipo de Superbad, y sobre todo el director de casting de Superbad, ahí encontró oro. Venía buscando cobre, encontró oro con esa película. Bueno, Emma Stone... Eh, y Emma Thompson, protagonizan Cruella. Yo no, eh, bueno, como les digo, no tenía ningún tipo de expectativas, no tenía ni ganas de verla. A, al punto, fíjense a qué punto, que la vi en, eh, no la fui a ver al cine, ni siquiera sé si está en los cines, pero bueno, no, no, no la fui a ver al cine, la vi en Disney+, Plus, pero la vi en mi computadora. O sea, ni si, la, la empecé a ver en mi computadora, eh, ta, tan pocas ganas tenía de ver esta película que... que la terminé, o sea, la, o sea que ni siquiera me digné aprender el televisor. Pero bueno, chicos, ustedes van a decir y que ahora la vas a criticar mal, ¿eh? Vos que siempre criticas todo. No, fíjate vos que la empecé a ver y me, y, y me pareció atractiva. Y dije como, bueno, está bien, la voy a ver en la tele. Y me puse a verla en la tele. ¡Ay, tenénico cagón! Bueno, nada, cuestión, la empecé a ver en la. La empecé a ver en la tele y tengo que decir unas cosas, chicos. Ya, ya me voy a quejar, ya me voy a quejar. Porque, ¿qué es un video hablando de Disney si no hay quejas? ¿no? ¿Qué es esto? No, ya me voy a quejar. Pero primero vamos a hablar de las cosas buenas, ¿sí? Porque esta película, tengo que decirlo, es una película que, eh, para el guión que tiene, ya, ya, ya vamos a llegar a eso, para el guión que tiene, es súper, súper, súper bien dirigida y súper bien montada. Esta película... Dura como dos horas y media, no sé, es larga. Es una película larga y no te aburrís. Y no te aburrís sobre todo con un con, con, con un guión que, que tiene problemas. Ya, ya lo vamos a discutir, pero no te aburre. El, el director es un crack, o sea, te, te maneja un montaje, maneja un, un ritmo de absolutamente todo que, no, que, que, que todo está muy bien. Aparte, visualmente está espectacular. A nivel vestuario es increíble. Si es una película que habla sobre el mundo de la moda, tiene que estar increíble. Y esta película está increíble. A nivel musical, a ver, que lo que no invirtieron en guión lo pusieron en derechos musicales. Y, loco, tenemos música espectacular en Cruela eh, Nada, escenas impresionantemente bien dirigidas. Eh, Emma Stone y Emma Thompson, las dos son eh, un deleite mirarlas en cualquier escena. Incluso si dicen líneas raras, no importa, está, está buenísimo verlas. Eh, está buenísimo verla a Emma, a Emma Stone con distintos vestidos. Está todo espectacular en ese sentido. O sea, a nivel visual y a nivel, bueno, te dieron esta historia, tenés que narrarla, el tipo hizo todo, eh, o sea, superó todas las expectativas con el material que le dieron, ¿sí? Vamos a decir eso de entrada, vamos a empezar por ahí, vamos a arrancar por esa... Eh, por esa parte, y te lo digo, la verdad que no, no me, me sorprendió mucho lo bien lo bien ejecutado que está todo eso. Eh, hasta el punto que te diría que esta peli podría estar nominada Mejor Vestuario en los Oscars sin problema. Y te digo, hasta lo podría ganar sin ningún problema. Cruella, en ese sentido, es una bomba. Está espectacular en todo lo que tendría que ser eh, temas técnicos y temas estilísticos. Un aplauso a todos los que diseñaron la propuesta estética de Cruella porque es una fiesta. Ahora, ahora... Vamos a hablar un poquito sobre, sobre el guión. Eh, yo no tengo problema con que el guión sea relativamente genérico. Porque se trata de una peli genérica. A ver, es de Cruella, otra de Disney. Eh, Malé, ya tenemos el presente maléfica de esto de las precuelas de los villanos. Que fue un desastre, pero generó millones. Entonces, bueno, vamos a sacar más. Entonces, la verdad que tampoco te pido un guión espectacular. No me voy a poner a a ser demasiado ex exquisito, porque lo mismo que pasa con eh, Army of the Dead, que, que dije la semana pasada. Lo que te dijeron que te lo iban a dar, te lo dieron. Acá me ofrecieron una cosa de la que yo pensé que iba a salir una... Porquería, y, y bueno, es. A ver, no, no me voy a quejar que el guión sea genérico, porque eh, na, nadie me dijo que esta película iba a ser la siguiente, no sé, eh, qué sé yo, la siguiente La La Land, ¿entendés? O sea, nadie me dijo que esta película iba a ser eh, una una eh, un, una película espectacular de le, que, pa, garantizada llegar a la historia del cine, o sea, es eh, la pre-cruela. La, la pre <ríe> un desastre, por Dios. Bueno, eh, la. la precuela de una villana, listo, ya está es lo que es, te gusta, no te gusta, bueno es lo que hay, así que no me voy a poner exquisito con esto, no quería un guión espectacular, pero sabes cuál es el problema, loco? que yo creo que había tanto potencial en esta historia, tanto potencial desaprovechado, que me da lástima me da lástima porque es como que todo el tiempo yo veía una posibilidad de que esta película hubiera sido, hubiera sido una, una bomba. O sea, hubiera estado buenísima, me parece a mí. Pero está destruida por el corporativismo de Disney, que no solamente me doy cuenta de que eh, está completamente afuera de, de todo lo que son los parámetros morales y normales de la gente, sino que aparte es... ¡Es nefasto, loco! ¡Es nefasto! ¿Qué querés que te diga? O sea, esto... Esta película está hecha por alienígenas, por gente que no entiende las emociones humanas. Está, o sea, eh, perdón, el guión de esta película. El guión de la, esta película, la historia de esta película está desarrollada y está creado por gente sin alma, por gente que no sabe lo que son las relaciones humanas, que nunca tuvo una relación con otra persona, que no sabe lo que es un arco de un personaje. O sea, eh, y también vos me decís, bueno, Nico, pero ¿qué te esperaba hacer en una historia? Cruda? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema, loco? Que, y acá volvemos, Está dirigida por Craig Gillespie, que es el director de Aytonia, una película que trabaja una temática que no es similar, no es nada que ver la película, pero que... De alguna manera toca temas de las dificultades de eh, tener ciertos trastornos psicológicos y tener ciertos problemas sin resolver personales y todo eso. Entonces yo creo que es un director que cuando le das un material así es capaz de retratarlo de una manera eh, correcta y es capaz de eh, generar en el espectador una emoción. O sea, de generarnos a nosotros una emoción, ¿no? Entonces... Eh, evidentemente acá hay un problema que me parece que tiene que ver más con el borde ejecutivo de Disney. Como, bueno, esto... A ver, podemos hacer esto de acá y podemos meter esto de acá y podemos... En, en algún momento el protagonista podría decir esto... Eh, una película que, que, que creo que fue arruinada, que tenía mucho potencial de ser una, una gran película de, de, de estas raras de Disney, pero terminó siendo, terminó siendo otra, otra herramienta corporativa más, gente. Me pone un poco mal, la verdad. Me pone un poco mal. ¿Y dónde lo veo más? En lo que sería como el... ¿Cuál es el, el, el marco moral de esta película? ¿Sí? O sea, eh, no nos vamos a poner moralistas en el sentido de, ay, tiene que dar un buen mensaje. No, no, no. Me puede dar un mensaje horrible sobre la tragedia de ser un personaje con trastornos mentales o con trastornos narcisistas. Me puede ser una comedia negra incluso que, que explora esos te, esas temáticas. Pero, por favor, que, que me hable sobre seres humanos. Esto no es una película sobre un ser humano ni tampoco es una película sobre relaciones con seres humanos. Tenemos un personaje que es cruela. ¿Sí? El personaje de Estela, que es un personaje, bueno, contrariado, que padeció desde, desde niña, ya padecía un trastorno narcisista de personalidad, lo cual básicamente te vuelve una hija de puta, eh, vamos a decirlo así como es... Eh, y que no tenés ningún tipo de, de desdén por el resto de la gente, y que no te importa absolutamente nadie, y que, so, y que sos capaz de utilizar a todos. Bueno, esta persona se encuentra con un espejo más, más viejo de ella, que es Emma Thompson, ¿no? Y entonces van a tener como una guerra, sí, una guerra puramente ególatra y qué sé yo, en donde ella descubre que siendo una persona de mierda puede lograr más que siendo lo que le enseñó su madre, que es, bueno, puedes ser buena, si cada tanto puedes ser buena, le va a sacar bien a la gente, qué sé yo, tratá, viste, por lo menos. No, 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 ¿sabes qué, mamá? Te confundiste. Acá en este mundo, para, ser, para poder lograr las cosas que uno quiere, tenés que ser una mierda de persona. Sí, ya te quiero ver. Ya quiero ver hasta dónde llegás a, a, con, con esa mentalidad. Pero bueno, tenés que, a, a, bueno, nada, cuestión, eh, para hacer una película de Disney con ese mensaje primero me parece raro me parece raro es un mensaje que, que a, supongo que está apuntado a, a chicas jóvenes entonces bueno chicas ya saben eh, ser una buena persona en este mundo no te va a llevar a ningún lado tenés que ser la basura que siempre odiaste y, y acá llego a la siguiente parte que es como bueno está bien me parece un, eh, vamos a llevarlo por ese lado ok me convertí en la persona que siempre odié ¿quién no ha conocido esa tragedia? es la tragedia de Orson Welles en El Ciudadano es la tragedia de Michael Corleone en El Padrino, me convertí en todo aquello que siempre odié. Ese mínimo dejo de personalidad, que, perdón, de, de humanidad que a mí me quedaba se vio disuelto. ¿Por qué? Porque tuve que vengar la muerte de mi padre, porque me convertí en un magnate que ya es demasiado poderoso y que lo único que le interesa es el poder. ¿Pero qué, qué pasa? ¿Dónde quedó ese...? Esa pizca de humanidad está ahí, está en el, en el Rosebud, está en el trineo. Perdón por spoilearles eh, Citizen Kane, ¿no? Pero, bueno, es ¿dónde estaba? ¿Dónde, ¿Dónde está esa pizca de humanidad? Quedó en mi mujer, quedó en, en, en la mujer de Michael Corleone, que ahora simplemente es un objeto más dentro de toda su dentro de todo su imperio y hay que cerrarle la puerta. Bueno, ¿quién? ¿Quién, ¿dónde quedó la pizca de humanidad de Cruella? No, esto en vez de ser como una, como una heroína trágica en ese sentido, es algo que hay que festejar gente. ¿No entienden? Es algo que hay que festejar porque hay un enfermo en Disney que, que es el que dice, no, bueno, pero este, este va a ser el mensaje que tienen que escuchar las mujeres de hoy. Eh, es más, no le podemos meter un, un, eh, algún catchphrase de, del feminismo, algo tipo, eh, I'm a woman, hear me roar, dale, metamos eso en el tráiler, metamos eso en todo. ¿Qué clase de enfermedad mental están manejando? loco. Qué clase de, de, de... Bueno, que si vos me querés hablar sobre una persona narcisista que, que, que tiene estos problemas y que lamentablemente con los años uno conoce a este tipo de personas, personas que tienen trastornos de personalidad... Que, que les hacen tener, que tienen un ego tan frágil que se convierten en unos megalómanos o que dicen, todo el mundo está mal menos yo, viste, yo soy una persona, vieron que, que Cruel empieza diciendo, yo soy una persona brillante. Sí, sí, cuando, cuando decís que sos una persona brillante normalmente es porque sos medio estúpido. O sea, la gente, vieron esos posts en, en los foros que dicen, yo soy una persona brillante. Es como esos de anime, viste, los pibes de que, que miran demasiado anime que dicen, si conocieran mi cara real, sabrían que yo soy una persona brillante. Sí, no, no, maestro. No, lo más probable es que seas medio boludo. Pero bueno, esto... Eh, entonces, eh, estamos, est estamos frente a un personaje que tiene todas esas características, que na nacen de la mente de una persona totalmente retorcida mentalmente, que cree que esos son... Está bien, quizás en el mundo corporativo de Disney sea así. Quizás que para vos crecer en el mundo ahí corporativo y lograr tus verdaderos los sueños, tengas que destruir toda pizca de humanidad que te quedaba. Pero la mayoría de la gente que va a trabajar de nuevo a cinco son seres humanos y no no, no no, 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 nos, no nos entra bien eso, ¿viste? O sea, yo digo como, che, eh, ¿por qué maltrata a sus, eh, a, a sus amigos, a Horacio y Gaspar? ¿Por qué lo, los maltrata y después ellos vuelven? Esto no es más eh, una relación tóxica, ¿sí? Porque, a ver, hay una escena en la película en donde ella, después de haberlos maltratado terriblemente, a Horacio y Gaspar, eh, o sea, maltratados en el sentido de que los llama imbéciles a los amigos que, digamos, le dieron un techo y todo, pero los llama imbéciles, los manda a cagar. Cosa que en la vida real ponele que vos llegás a hacerle eso a tus amigos y te puedo asegurar que te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. No te va a querer nadie. Yo eh, me, me he desligado de mucha gente que, que, que era así, o sea, que trataba mal a todos y qué sé yo. en un momento dije, sabes qué? Tómatelas. Y te puedo asegurar que eso, esa gente se quedó muy sola. Yo ya soy eh, esto. Entonces, si vos tenés 20 años y pensás que de esa manera vas a conseguir más amigos eh, siendo una basura, bueno, es muy probable que no. Entonces, después, después de tratarlos mal, después de tratarlos horrible, eh, tenemos otra escena en donde le dice, bueno, pero chicos, eh, tienen que entenderme que, qué sé yo, perdón por tratarlos mal, eh, es que ustedes son mi familia y, y, qué sé yo, y poco menos que se larga a llorar. A ver, si eso no es manipulación y maltrato, decime qué es. ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo un mensaje, un mensaje correcto para una, una generación de jóvenes, eh, chicas idealistas. Yo estoy viendo cómo una persona se es, es una basura y cómo eso está... Está bien visto, sí, o sea, pero estamos hablando de una persona maltratadora acá directamente. Y esto, a ver... Para que te lo digan, es, el, es el, el miembro de la familia maltratador que después de pegarle a los hijos le dice, oh, pero papá los ama, vengan, que somos todos una familia. O sea, Cruella es una fucking maltratadora. Está todo mal con este personaje. Es, 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 pero, pero entienden, entonces ¿cuál, ¿cuál es el mensaje que me queda a mí como espectador? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que entender? Que si sos una basura así te va a ir bien en la vida. Bueno, tengo una mala noticia. No, no es así. O sea, esto, entonces por eso, y, y de nuevo, Ay, bueno, pero ¿no te gusta que se trate de un personaje así? No, me encanta. O sea, me encanta que tengamos un personaje que sea un, un personaje narcisista, un personaje terrible. Bueno, tratémoslo como tal, como lo que es. Entonces, eh, en algún momento se tendría que quedar solo este personaje. En algún momento tendría que eh, darse cuenta de que ser una mierda de persona te termina dejando totalmente solo, eh, triste y sin nada, porque es lo que pasaría eh, en una situación real. No es que todo el mundo va a ser tu esclavo y va a seguir siéndolo solamente porque, bueno, porque eh, sos, sos, sos brillante. No, no, no. Te lo digo también dentro del mundo de, de las artes. Yo, si hay un lugar donde conoces mucha gente que tiene trastornos narcisistas de la personalidad, es en el mundo de las artes. Y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad había mucha gente que pensaba que era brillante y que era el próximo Kubrick y que lo único que quería hacer cuando iba un rodaje era fingir, cuando filmábamos nuestros cortometrajes y qué sé yo, era fingir durante dos días de rodaje que era un tirano. ¿Sabés qué pasó con esa gente? Se quedaron solos. Nadie quiere filmar con ellos, nadie quiso filmar y no terminaba haciendo ninguna carrera de cine. Entonces, para mí es un mensaje terrible, loco. Si yo tuviera una hija, y, y está bien, esta película está para mayores de 13. Y si yo tuviera una hija y le, le hago ver esta película, ¿qué le...? Qué, qué me? Pero, papá, ¿cuál es el mensaje de esto? Y no sé, querida, qué sé yo. Ah, sos una mujer, que te oigan rugir. Ahí está, más fácil. Listo, ya está. Esa es, esa es la enseñanza. Ese de joder. <risa> Eh, no, no, tremendo es fuerte, ¿qué querés que te diga? es fuerte porque no, no sé, o sea, es como que no entiendo cuál, eh, porque yo, bueno no sé, como que no hay eh, la verdad es que vi que, que con esto vos podías tener un potencial, aparte, ya entrando en spoilers, ¿sí? voy, a, voy a hablar de spoilers de la película, ¿ok? ya entrando en spoilers Vos tenés un personaje cuyo... O sea, que, que es la proyección de todos los problemas que, te, que veía en la madre, ¿no? Entonces, de repente tenés... Acá es donde yo digo, había un potencial que, de ser bien aprovechado. Tenemos todos los ingredientes para crear un personaje espectacular, ¿no? Un personaje que eh, todo to, siempre odió a su madre y odió a este personaje y que, qué sé yo, y cuando se entera que es la madre, peor, porque encima dice, uy, puta, capaz que yo heredé la mochila de tu madre. ¿Y por qué no le metemos un mensaje que sea un poquito más positivo? Como, o no más positivo, pero, a ver... ¿Voy a dejar la mochila de mi madre o me voy a convertir en lo que siempre odié? En este caso se convierte en lo que siempre odió, perfecto. Y eso se ve como algo bueno, como algo, sí, bien, está perfecto, loco, así. Yo no sé si lo veo como algo bueno, a mí me parece un poco trágico, loco. Eh, y si fuera una comedia, si fuera una comedia, bueno, llevémoslo hasta, hasta el extremo, ¿no? Pero claro, te entiendo que Disney no se animaría a eso, porque por ejemplo, escena donde mata a los dálmatas, donde supuestamente los había matado. Que los mate, loco, que los mate. Está todo... ¡No, Nico! ¿Cómo vas a decir eso? Que los mate, vieja, que los mate. Si ya vamos a hacer un personaje que es narcisista, que está mal, que qué sé yo, que mate a los animales. De paso, ¿no? Así ya está, ya tiramos todo por la borda. esto eh, Yo pensé, cuando vi que ella se hizo el traje con los, con los dálmatas y decía, ¿mató a los dálmatas? Yo dije, ¡uh! Oh, acá... Acá se puso, loco, acá. Esto, esto sí que es groundbreaking, ¿eh? O sea, esto sí que no me lo imaginaba. Se me puso un poco la piel de gallina. Y después, no, al final, sabes qué? Nunca los maté porque en realidad soy, soy bueno. No, no, terrible, loco, terrible. No te animás a hacer nada, da mal mensaje para todo. Por eso te digo... Mucho potencial desperdiciado, porque si mataba a los animales, también yo decía, ¡Uh! acá se, se, se fue a la mierda. Y aparte, los podés tener a Gaspar y a Horacio que le dicen, Che Cruela, te, te está yendo a la mierda. Que mierda, medio se lo dicen, pero enseguida es como, Che Cruela, te está yendo a la mierda. Eh, bueno, está bien, vamos a seguir haciendo lo que ella nos dice, ¿sí? Porque no, no. En fin, gente, eh, es difícil hacer un protagonista que tiene todos los ingredientes de ser una mala persona y fingir que, que, que tendría que caernos bien. Mucha gente. Eh, yo la verdad que no entiendo por qué, pero mucha gente estuvo comparando eh, esta película, cruela con eh, Joker. Dos películas que no tienen mucho que ver, ahora vamos a ver por qué. Pero claro, entonces vos me decís, bueno, pero Joker también nos habla sobre un personaje retorcido que se va cayendo cada vez más en la locura y, sin embargo, vos dijiste que esta película está buena. Eh, bueno, te voy a contar por qué. Y también, a ver... Eh, El padrino también es una película de un personaje que trata de no seguir los pasos de, de su padre y de no seguir los pasos de su familia, que son un grupo de mafiosos, y termina, lamentablemente, convirtiéndose en todo eso que, que alguna vez detestó y de lo que alguna vez se quiso apartar, llevando así, destruyendo así eh, a sus lazos familiares, sobre todo con la persona que más ama, que es su mujer. ¿Eso es parecido a, a lo que le pasa a Cruella? ¿Por qué no te gusta acá? Bueno, te voy a contar por qué. Porque y te voy a contar por qué es lo mismo de Joker. Porque eh, ni en Joker ni en El Padrino nuestra idea es eh, ver en Michael un héroe. No es ver una persona que decimos, ¡Sí, bien, Michael! Destruiste todo lo que amabas para convertirte en una basura, ¡muy vamos, loco! No es que me, te, al final de la película, en El Padrino, tenemos una canción así toda uplifting, tipo, ¡Please allow me! En tema de los Stones ahí, te convertiste en el diablo, bien ahí, pero te imaginales, bueno, ¡Please allow me to introduce myself! Ahí, pla, Cierra la puerta, andate a cagar, Kay, así. ¿Se llamaba Kayla? No, no me acuerdo. Bueno, no importa. Eh. Ahí está, Michael, bien ahí, ahí para arriba. Y entonces dice, le, le dice uno de, su, de, le, uno, uno de sus asistentes, le dice, eh, bueno, ¿y, y, a, ¿y ahora qué hacemos, padrino? Oh, se me ocurren varias ideas. Corte a negro. Ahí está. Escena postcréditos, que eso también vendría bien. No, tenemos un tipo que eh, entendemos lo que le pasó entendemos todo lo que le pasó pero lo vemos como un héroe trágico de hecho si vos lo ves a Michael en esa escena final tiene unas ojeras de que está hecho mierda de que ya está se, arruin se arruinó su vida se arruinó todo eh, y nosotros lo vemos y decimos che loco qué lástima la verdad pobre tipo o sea, está bien, sí, se convirtió en el padrino, se convirtió en un crack, se convirtió en el tipo que está ahí arriba, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio todo lo que tuvo que dejar? ¡Qué cagada! Esto, esto es terrible, loco. La verdad que es terrible. Me estoy planteando de nuevo mi vida, porque hay algunas cosas en las que yo sueño que la verdad he, he arruinado amistades por, por esto que yo soñé. Entonces te hace llevar esto que en el drama lo llamamos la catarsis, ¿viste? O sea, donde nosotros no podemos a, a pensar sobre nuestra propia vida frente a lo que vimos en los Personajes, ¿viste? Entonces, <ríe> entonces claro, eh, es, un, es lo que llamamos un personaje trágico, un personaje cuyo destino parece que está bien, pero está todo mal. El caso de Joker es más fuerte todavía porque es un personaje que ya de entrada estaba mal. Es un personaje con el que nosotros no tenemos que, o sea, no empatizamos desde el minuto uno. Podemos empatizar en el sentido que decimos, pobre, tiene, tiene más de un problema este tipo. Eh, y. Bueno, lo que nos sugiere la historia es que la sociedad lo fue haciendo, lo fue picando, 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 hasta que ya lo poco de humanidad que se le quedaba, chau, se terminó, viste, vamos para allá. Pero en ningún momento lo vemos como algo bueno. Lo vemos como, che, sí, bien, Joker, ahí está, matá gente, vamos, ahí está, sí, aguante el Joker, papá, rompe todo. Es la única manera que podemos salir de esto, ¿no? O sea, yo que me quiero parecer al Joker, o sea, no, no, o sea, y el que lo, lo piensa así, loco, la verdad que yo, yo lo he dicho... En, eh, cuando hice la reseña del Joker no es un personaje para admirar es un personaje que es terrible, loco es un personaje trágico, es un personaje que pobre padeció de todo y, y además de padecer todo esto se eh, entra en un, en un agujero de locura total en el que ya pasa por eh, acosar a una mujer, pasa por eh, bueno, matar gente eh, por, viste... O sea, entra en una espiral de locura tal que, que, que bueno, que se convierte en un, un, o sea, un toda, toda su enfermedad mental es como que, pla explota y, y destruye todo a su alrededor. Si vos ves en eso un héroe, si vos decís como, sí, I'm a woman, hear me roar, entonces, amigo, vos tenés un problema. Bueno, en este caso no. <ríe> Tenés que buscarle otro catchphrase, así, otra, otra frase que no sea soy una mujer, oiganme rugir. Vas a tener que, no sé, soy un incel, oiganme rugir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estas cosas que ya a mí, a mí me da, o sea, chicas, las chicas que escuchan este podcast, que, que es muy loco, eh, films Directo es uno, eh, es de los pocos contenidos de films donde tenemos mucha audiencia femenina. Como Hollywood al desnudo, los podcasts, ¿eh? Bien ahí. Pero, chicas, ustedes me tienen que decir, no, ¿No es un poco cringe a veces le, ver esas cosas en las películas cuando... No sé, yo me acuerdo el, la escena de, de esta de, del, de La Casa de Papel cuando estaba Nairobi ahí que decía, comienza el matriarcado. Es que yo, yo estaba como... Ah, ok. Y acá cuando... I'm a woman, hear me roar. Y yo, bueno... Ok. <ríe> me voy a ir un poco al gusto es que te imagino o sea yo Está bien, está bien, vos me podés decir, bueno, Nico, no seas hijo de puta, pero, pero yo imagínate una película, imagínate una peli Vamos a decirlo así. Vamos a corporatizar, corporativizar una película como, por ejemplo, más para. Eh, o sea, que, que el demográfico no sea mujeres y que la, eh, el, el statement político no sea el feminismo. Vamos a, vamos a llevarlo para el, para el otro extremo totalmente. Imagínate, vos ves una película sobre Tevez, sobre Carlitos Tevez, ¿sí? Carlitos Tevez, sus años en boca, y de repente tenés un plan, o sea típica película, yankee, ¿viste? Empieza con ti, tu, 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 así toda una música con un pianito y de repente una voz ahí, de... este es el tráiler, ¿no? Este es el tráiler de la película de los años en Boca en Tevez, ¿viste? Empieza con un pianito ahí, ¿viste? Con un pianito, una lluvia sobre fuerte Apache y se escucha tin tin, tin 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 Boca, yo te amo, o sea ya cringe total, ¿viste? Pero bueno así se hacen las películas hoy, ¿viste? Pff, corte a negro y de repente un traveling in a Tevez y de repente dice te llevo siempre a todos lados pam 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 te ves sus años en boca viste y vos decís como mamá me quiero ir del cine esto me está dando demasiado vergüenza bueno yo lo siento así loco qué crees que te diga o sea yo lo siento así me parece que es como muy triste loco muy triste es como esto por los pibes I'm a woman hear me bro. Es, es terrible loco es muy cringe bueno en fin no lo sé, eh, es como que me da, o sea, estoy contando esto y ya me da vergüenza ajena y al punto que yo digo a alguien se le va a ocurrir y lo va a hacer. Esto es terrible, pero a alguien se le va a ocurrir y lo va a hacer. Es como que ya no, no. bueno, nada, chicas, díganme, a ustedes... Que capaz me dicen, no, Nico, vos no entendés nada. Este tipo de películas nos empoderan. Saber que siendo una hija de puta yo voy a, yo voy a llevarme el mundo puesto y voy a ganar. Eh, y encima que esté avalado por mensajes que, que una ejecutiva de Disney vio que su hija publicó en Instagram... Eso, eso es lo que, lo que consideramos válido y lo, y lo vamos a defender y vamos a defender a esta corporación, a Disney porque no se entiende ¿Sí? también como, como ahora que es junio y es el Pride Month, también nos entiende a todos aguante loco, aguante el corporativismo vieja, bien ahí, aguante insertar este tipo de cosas, no sé, díganmelo porque capaz que es muy probable que yo esté mal o sea, es muy, es muy probable. Yo ya soy una persona que, que ya estoy, estoy medio afuera de esta conversación. O sea, ya, ya está, ya, ¿viste como te digo? Ya Cruella no era una película que me interesaba ver. Pero bueno, nada. No sé, estoy, estoy, estoy hablando estupideces ya, chicos. Perdónenme, ya ya empecé, entré, entré en, un, en, una, en una especie de tifón estúpido que ya, 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 ya no tiene sentido. Bueno, eh, otra película más, El Conjuro 3. Vamos a dedicarle un poco menos de tiempo a esta. El Conjuro 3 eh, sigue la, la historia de los de los hermanos, de los hermanos, por Dios, qué incestuoso, de los, de, de los Warren, eh, esta pareja eh, protagonizada por Patrick Wilson y eh, eh, Taisa, no, Vera Farmiga, Taisa es la hermana. ¿Es la hermana o no? Sí, o es la hija, uy, ahora no me acuerdo. Yo la conocía, Taisa Farmiga, ¿sabían? En una, en justamente la, la premiere de de la Llorona o la Monja en San Diego. Tengo una foto con ella, una foto de la que todos se rieron porque no, le, no, no me animaba a tocarle el hombro. Esto es como, ah, mirá, ahí está el, el como ese el abrazo del Me Too, ¿viste? Como no le tocaba el hombro. No sé por qué me pasó eso, es que estaba medio cagado en las patas, la verdad. Pero era una, una chica que me cayó bien. Bueno, nada, no importa. La cuestión es que, eh, Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a las andanzas en la tercera entrega de The Conjuring como ustedes saben eh, El Conjuro 1 y 2 para mí son películas espectaculares a mí me encantaron las amo eh, aguante El Conjuro 1 y El Conjuro 2 yo creo que son dos películas que no solamente se convirtieron en hitos comerciales del cine de terror sino que también para mí grandes películas para la historia del cine del terror grandes películas ahora ¿saben cuál es el problema? que el director de esas películas era James Wan que es un genio es el director del de Juego del Miedo o so como quieran decirlo, la del, la del mu muñeco este, que le, vamos a jugar un juego, no, let's play a game, ahí está. Eh, bueno, nada, cuestión, tenemos a, a estos personajes, eh, a, perdón, a este director que, que ha hecho grandes películas, que se destacó en todo el universo del terror, en el mundo del cine de acción, eh, ha hecho de Aquaman una película admirable, nada, un genio, básicamente un genio, un crack, eh, aguante James Wan. Eh, y con estas películas, las del Conjuro 1 y 2, ha hecho grandes películas. ¿Pero qué pasa? En el Conjuro 3 ya no es más director, sino que el director es otro, que ahora no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo que fue el director detrás de La Llorona. La Llorona también forma parte de este universo, del universo de los Warren, pero es una película mala. eh La película La Llorona es una película mala con ganas. Una película que, que es... Porque, por ejemplo, The Nun, La Monja, es una película que es mala, ¿sí? Es mala. Vamos a decirlo de entrada. Es mala eh, La Monja. Pero... Pero es mala... Bien, o sea, como que la pasás bien. Es como esas películas de explotación de los 80, viste, de cine de terror de un montón de adolescentes en una casa y hay un asesino. La historia que viste mil veces, pero bueno, te divierte. Acá también, viste. Una gente que se mete en un monasterio y está este personaje turbio y todas las escenas son parecen de Bela Lugosi de los años 50. No sé, a mí me gustó. ¿Qué quiere que te diga? A mí La Monja me gustó, pero me gustó. Consciente, consciente de que es una película mala, yo la pasé bien igual. Eh, pero bueno, nada, La Llorona no, no ocurre esto, ni siquiera la puedo salvar desde el punto de vista de decir, bueno, una peli de explotación, no, 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 no hay manera de salvar la monja, el perdón, la, la Llorona, es una película mala por donde se lo quiera ver. Y el director de La Llorona pasa a dirigir el Conjuro 3. Entonces imaginarán que yo ya decía, bueno, me mataron la saga, ya está. acá se terminó la saga. Y vi el Conjuro 3 y la verdad que, bueno, no, no está ni cerca de ser el Conjuro 1 y el Conjuro 2, no está ni cerca. Pero la verdad que está bien, qué sé yo. O sea, la verdad que está mucho mejor que La Llorona. Eh, o sea, para, para el director eso, eso está bueno, ha mejorado muchísimo. Eh, ver a, a los Warren nuevamente hacen una pareja buenísima. Los dos como actores la rompen. Está buenísimo el trabajo que hacen, me encantó. Eh, la historia en sí también es entretenida, en el sentido de que tienen que resolver un misterio. y Está el coso ahí, qué, qué coso. No, no. No te digo que es el mejor guión del planeta, tampoco te digo que es la mejor película del planeta, pero para hacer la tercera entrega del Conjuro, dirigida por alguien cuya última película no me había gustado mucho, está ok, está ok. Y acá tenés también un, un, dos personajes donde eh, se muestra que al final lo más importante es la humanidad, es el querer, es el... Yo sé que es un mensaje medio estúpido, pero, pero por lo menos es un mensaje con humanidad, no es un mensaje corporativo, ¿viste? De, bueno, esto es lo que... Somos alienígenas, tratamos de, con... de conocer la mente humana y creemos que ser una persona de mierda les gusta a todos. No, estos son dos personajes que se aman y que como se quieren mucho están dispuestos a pelear contra el mal porque ya fue, porque ante todo triunfa el amor <risa> Ay, yo sé que estas cosas ya no, no no sirven, que ya el amor ya no existe porque ya todas las relaciones son en internet y ya todo es digital y ya eh, encima le agregamos la pandemia o sea que de, de relaciones humanas ya no existen más, eh, un abrazo ¿qué es un abrazo? Che, ¿qué es quererse? ¿qué es querer una persona? que cuando le pegás a otro ya no, no, no pasa nada ¿qué, qué es? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? No importa, no importa nada. Digo, bueno, nada. Esto. <risa> eh, esto, bueno, cuestión. Eh, está, estaba bien. Estaba bien. No, no. Yo la pasé bien, no te digo que es una película que te voy a decir la mejor película del terror de la historia. Pero tampoco estaba mal, o sea, tampoco estaba en una película que dije... O sea, no fue una película que dije, che, loco, que es qué embole, que es esto, uy, me quiero ir ya. O, o, o una película que salí diciendo qué carajo acabo de ver, como me ocurrió, por ejemplo... A ver, por ejemplo, yo, yo les voy a contar para que entiendan un poco mi criterio, ¿no? Por ejemplo, yo salí de ver Mortal Kombat y salí y dije, ¿Qué, qué basura acabo de ver. Pero es entretenida y es, ya sé que es un puro fan service y es exactamente le, lo que prometió ser y es exactamente lo que decía el tráiler y es, es una basura no tiene ningún tipo de guión, no tiene ningún tipo de nada pero ¿sabes qué? No importa, porque era lo que, era lo que la gente quería ver, era lo que el estudio quería producir y terminó siendo eso un paquete de mierda, pero de, no, no vamos a decirle de mierda, porque está bien producido Mortal Kombat, es, es un paquete de, de, de comida eh, chatarrísima de la, de la pizza más, de, más grasosa de todo pero ¿sabes qué? Hay días que querés comerte una pizza grasosa. Entonces te lo entiendo. Sí, yo salí del cine de Mortal Kombat diciendo qué mierda acabo de ver. Pero dije, ok, está bien, entiendo lo que se quería hacer y lo que se quería hacer se cumplió. Acá nadie estaba buscando que me cuentes la historia de, de no sé, que, que me cuentes la siguiente eh, Moonlight. Viste, o sea, no, no quería ver Moonlight, quería ver Mortal Kombat, tipos haciendo combo, diciendo Flawless Victory, hablando, hablando de frases cringe, ¿no? En esa película, diciendo Flawless Victory, diciendo todos los cosas cringe que se puedan existir y que el mundo nada, eso tenía que ser Mortal Kombat bueno, eh, La Monja lo mismo, eh, La Monja es una película que conscientemente es mala pero que la verdad vos querías ver una película de terror con todos los tópicos, no de los años 70 de los años 50, o sea esta película es de los años 50, La Monja eh, bueno, la verdad que está, está, está divertida, ¿Qué sé yo? Está, está, está bien no, yo no quería, tampoco me estaba imaginando que iba a ver eh, El Bebé de Rosemary, ¿viste? bueno, con esto El Conjuro 3 lo mismo ¿no? me, fui con las expectativas muy bajas, la verdad Hubiera estado bueno que cerrara la saga con una gran calidad, vieron, con una calidad digna como las otras dos. Pero, bueno, no, no se puede pedir todo. Eh, Star Wars también tiene la tercera, que es el retorno del Jedi, que después del Imperio contraataca, viste, si, si el retorno del Jedi te parece mejor. Y, bueno, maestro, no, no. No sé qué onda, pero bueno, no, no. La, la tercera no siempre es la vencida, loco. Y eso, y, y eso es lo que puedo decir del conjuro. Está, pero está bien, ¿eh? por lo menos le, le pusieron onda y te digo, la parte del misterio, o sea, esto de que tienen que resolver un misterio entre medio, no que, que está una cosa que no se entiende, que hay una muerte que ocurrió en un pueblo por allá lejos, y que quizás los dos casos podrían estar eh, similares. Bueno, esto es algo que no estaba en las anteriores. En las anteriores la. la eh, como si yo te dijera la, la, la fórmula de la película es bueno llegan a la casa está este personaje con un fantasma que no se sabe si se quedó o se fue si lo pudieron exorcizar bien entonces tienen que irse tienen que volver de repente descubren que en la familia había un secreto y había una cosa que no se podía revelar y lo encuentran posiblemente en un sótano y eso que estaba en el sótano lo descubren lo hacen renacer sale el monstruo con todo lo que es descubren quién es el monstruo real y ahí lo salvan en un momento ultra épico en donde bueno en la primera la tienen a la mina ahí atada en la mesa y como que oh, en la mesa no, perdón, en la silla y todo explota y que, qué sé yo, en la otra lo tenemos a Balak que de repente aparece y empieza a tirar cosas por todos lados, en las ventanas, acá lo tenés al, al monstruo que sale en la cárcel y, brrr, explota todo a la misma, viste, Porque cada vez más grandilocuente, bueno, pero en esta... Además de agregarle esa fórmula que ya se hizo conocida en las otras dos, le agregan esto del misterio que me pareció creativo. Me pareció como, bueno, a, a toda esta trama de terror le agregamos una trama de misterio. Está bien, no es del misterio más loco del mundo, no es como, uy, este es Seven. O sea, no es que estás viendo Seven, siete pecados capitales, no, te... misterio se lo agregaron, buena onda, qué sé yo, está bien, está bien. Ya te digo, no es la mejor que película que vi en el mundo, yo creo que. Lo que quería hacer lo cumplió. Me hubiera gustado que fuera mejor, sí, porque la saga del conjuro a mí me encanta. No es que termina de la mejor manera, porque bueno, ya ves, como el conjuro 3, andás a ver si habrá un conjuro 4. Eh, pero bueno, dentro de, dentro de lo que se puede, es lo que hay, gente. Por último, gente, quiero hablar sobre lo que para mí fue lo mejor que vi esta semana. Lo mejor, lejos, eh, que vi esta semana, que me encantó. Se los quiero recomendar porque no, no, no la veo tan promocionada y a mí me pareció una serie espectacular que se llama Mare of Easttown. A ver, Mare of Easttown. <ríe> sí. Mare of Easttown es una serie de HBO protagonizada por Kate Winslet que eh, nos cuenta la historia de una detective que que bueno, que ya está eh, bastante avanzada de edad, ya está más cansada, ya su trabajo ya no le, no le divierte tanto y encima además de todo esto y de todos un montón de problemas familiares con los que carga en un pueblo pequeño, eh, tiene un caso que ya viene trabajando hace un año sobre la, la desaparición de una chica del pueblo que no lo puede resolver, que está sin poder resolverlo y que ya toda la gente está, ¿cuándo va a aparecer esta chica? Que no la recuperan, que qué sé yo. Entonces tiene toda esa carga encima y como si fuera poco, de repente encuentran el cuerpo de otra chica asesinada. Y, todo, y, y ahí es como que todos los problemas que tiene se van a duplicar. Bueno, esta serie de misterio eh, eh, es una serie de siete episodios que es bastante autoconclusiva. No sé si habrá una siguiente temporada, pero vamos a decirlo así. Hay un misterio y al final de la temporada se resuelve, cosa que, por favor, gracias. Gracias por esto. Gracias por no dejármelo abierto a la siguiente temporada porque me mataba. Esto me encantó loco me encantó y como ya saben yo no soy de mirar tantas series una de las razones es la que acabo de mencionar no me gustan las cosas abiertas no me gusta bancarme 20 horas de serie para después tener que verme otra temporada y saber cómo sigue no no me interesa eso eh, esta cierra. cierra se podría hacer una segunda temporada puede ser no sé si hace falta me parece que con esta ya cerró todo perfecto el arco de la protagonista es espectacular todo en, esta, todo en esta serie está bien, todo en esta serie está bien. Te voy a decir, eh, a ver, eh, ya de por sí la actuación es increíble de, de la protagonista. Eh, esto ya es una fiesta, pero de todos los personajes realmente está muy bueno. Es un personaje que acá sí que puedes aprender sobre guión, loco. Acá sí tenés un personaje que está devastado, en donde todo lo que quiso hacer alguna vez en la vida... Le, le dio la espalda, todo le salió más o menos mal. Es un personaje cansado, cansado de su vida, de sus pasados éxitos y de sus pasados fracasos. Es un personaje que ya no da más, que ya no da más, que ya no puede con, con ella misma. Acá tenés un personaje femenino trágico, espectacular, con un arco espectacular. Digo para las chicas porque después me van a decir: eh, pero vos no te gusta la película porque tienen mujeres! <risa> es que después lo ves y decís eso, como no, bueno, pará, loco. Esto. Eh, no te gustó, Cruella, no te gustan las mujeres, sos una basura. ¿viste ¿Cómo? Eh, Eso yo creo que es, también debe ser una defensa de las corporaciones. Como, ah, bueno, no les gustó la película, es porque deben odiar a las mujeres. Sí, claro. Bueno, acá tenés... Eh, no, no, odio a tu guionista. Ahora, agarrame un, un buen personaje, como el de mayor of Town. y sabes qué? O sea, acá tenés un, un personaje que es espectacular, que la rompe. Que decís, esto es impresionante. Esto es impresionante. Aparte también, que de paso... Eh, agregando una protagonista femenina a un género de misterio que suele estar protagonizado por hombres, medio el film noir, medio así, no solamente trata un, un tema femenino que no lo, quiero, eh, no lo quiero tratar tanto acá porque en serio me parece que esta es una serie que, que vale la pena mirarla sin spoiler, sin nada. Eh, no, mentira, voy, voy a hablar, voy a hablar del tema porque si no, no lo puedo hablar en extensión. Voy, voy a spoilear un poco. Como le digo, les recomiendo que vean esta serie, les recomiendo que la vean entera. Para mí es espectacular, es lo mejor que viene esta semana, lo mejor que viene el último mes y quizás una de las mejores cosas que vi hasta ahora en el año. Así que, eh, por favor, no dejen de verla. Mare of Easttown. Voy a empezar a spoilear algunas cosas. La, la serie habla sobre la maternidad, un tema que claramente no lo puede afrontar un hombre, ya creo que no es necesario decir por qué, eh, dentro de un, de un esquema de, de un arquetipo de un personaje que es este detective medio como frustrado, medio cansado que normalmente es un, un detective o sea normalmente es un hombre acá le dan la vuelta de tuerca que es una mujer pero aparte le agregan el tema de la maternidad el tema de los problemas de, de bueno de, de ya ser madre pero no yo solo de ser madre sino también de envejecer como mujer de tu rol en, en, en el mundo y de lo que querés hacer viste o sea se, se abordan un montón de temas súper bien trabajados que me pareció espectacular, me pareció increíble, eh, y que realmente te hace empatizar fuerte con un personaje que está quebrado. Un personaje que está quebrado y que, como les digo, es un personaje trágico, es como Michael Corleone en El Padrino, como, bueno, no sé si tanto como el Joker, ya, ya está, el Joker ya está un poco pasado, ¿no? pero esto, es un personaje trágico, un personaje que... Eh, tiene una... Eh, que, que arranca, que, que a diferencia de otros personajes que empiezan bien y se van eh, destruyendo a ellos mismos por una serie de, de malas decisiones que tomaron, bueno, este es un personaje que ya arranca mal, que ya empieza mal, y que uno de los temas principales en esta película, es el, en, esta película en esta serie, es el perdón, ¿sí? El perdón, el aprender a perdonar no solo a los otros, sino a perdonarse a uno mismo. Es un mensaje espectacular, es un mensaje increíble, que aparte está abordado desde un arco de un personaje, que lo podemos ver en el último plano de la serie, pero no, ese sí que no se los voy a spoilear. Eh, lo podemos ver en el último plano de la serie, en donde se habla sobre el perdón, sobre perdonarse a uno mismo y sobre también <coughs> superar traumas. Eh, me pareció espectacular esta serie. Me pareció espectacular en todo sentido. No puedo dejar de recomendársela a gente. Eh, ustedes saben que yo no soy mucho de recomendar series porque no me gusta ver series, porque no me gusta clavarme ocho horas para que después termine. ¿El personaje estaba o no estaba embarazada? Lo sabrá en la siguiente temporada. O sea, no, no me gusta eso porque siempre termino cayendo aparte, porque siempre es el paco de, de, de las series que me, me lo termino fumando y me vuelvo adicto. Entonces... Si les recomiendo esto es porque es una bomba en serio. O sea, porque me encantó. Y, y véanlo. La verdad que HBO la está rompiendo, loco. Eh, como ya les dije, a mí me encantó Euphoria, que es de HBO. Me encantó esta Mare of Easttown, que es de HBO. Es una fiesta, loco. Es una fiesta. Un buen guión, loco, aparte. Un, un gran guión. Personajes todos tridimensionales, pero aparte con, un, con una densidad. Porque acá vos no solamente sabes la historia de Mare. Vos querés escribirme un buen guión y decís, ¿cuáles son tus referencias? Me gustaría hacer algo como Cruella. No, no, loco. Agarrá, sacá Cruela Cruella, a la basura. Agarrá Mare of East Town. O sea, debo tener un personaje que, ¿sabes? La historia con su familia, la historia con su madre, la historia que tenía ella desde chiquito O sea, tenés un personaje que, si, si vos lo tenés que condensar, son... 10 años de terapia escritos en un personaje. Eso es impresionante. Ya me gustaría a mí poder escribir una cosa así. O sea, ya me gustaría poder... O sea, eso ya es genial. Es in increíble. Lo único que tengo que criticarle a, la, a esta serie, que es lo mismo que le critiqué a True Detective, es que el primer capítulo, por Dios, ¿por qué el primer capítulo es todo setup? O sea, el primer capítulo son 50 minutos, de, no, o capaz una hora, una hora de este es el mundo, estos son los personajes, donde no pasa Nada. Yo creo que esta película, perdón, esta película, que esta serie podría haber arrancado con un golpe más fuerte, pero lamentablemente, no sé, es algo que pasa, que pasa seguido con las series de HBO. Bueno, bah, que pasa seguido, que pasó en True Detective también, una de mis series preferidas de la historia, la primera temporada por lo menos. Que no, que no empiezan, viste, no empiezan, porque no sé, hay algún ejecutivo ahí en HBO que le dicen, che, el primer capítulo que no pase nada, que no pase nada hasta el último minuto, y en el último minuto que sea como el arranque para el siguiente capítulo. No, por favor, dame algo, dame algo en los primeros 15 minutos, no sé, algo que lleve esta historia, pero bueno. Esta vez lo dejé pasar, lo estaba, la estaba por dejar esta vez, la estaba por dejar, porque decía, no, no, yo ya caí muchas veces en esto, no, si el primer capítulo no funciona, viste, ya lo critiqué en WandaVision, o sea, esto o es espectacular o, o no, o es que no sé, viste, y, y bueno, después ya, una vez que agarré el segundo ya entras de una, ya entras de una y ya, ya está, pero... No lo hagan más, por favor. Yo no, no sé, viste, si alguien que escucha esto es un ejecutivo de alguna, de alguna cadena acoso, por favor, no, no, no me hagan más esto. No me ha, yo entiendo que hay que llenar episodios, que hay que llenar capítulos y qué sé yo, pero... Pero, pero es que me, me la pasé mal en ese primer capítulo. Ahora, dejando ese tema de lado, que es un vicio propio de casi todas las series, lamentablemente, es una, es una cosa que no me gusta de las series, que no, no me gusta ni eso, ni tampoco me gustan los tiempos eh, perdidos, que, o sea, lo de rellenar, rellenar capítulos, pero no, no rellenar... Eh, con un capítulo como se hacía en Dragon Ball Z, que viste, hagamos un capítulo entero en donde están cargando energía para después matarse. No, no, no. Es rellenar con subtramas que no son importantes para nada. Eh, o rellenar con eh, con nada, con cosas que, que, no, que no tienen mucho sentido o que no hacen avanzar la historia, que simplemente están ahí dos personajes que se miran mal y listo. y te, eh, Como que se nota que. Eh, es un problema de las series, es que te, esto tiene que ver con la duración también, ¿no? Como que. Tienen que hacer que dure una hora por capítulo. Y la verdad que es difícil hacer que un capítulo dure una hora... Hay veces donde es complicado y hay veces donde uno filma y uno hace el guión y que qué sé yo, y quizás la escena te queda demasiado lenta o quizás te queda demasiado rápido. Entonces, bueno, hay que rellenar porque el capítulo dura una hora, maestro. Y entonces, sí. de repente, ves una escena donde tenés dos horas de el tipo caminando por, por el prado y mirando a su alrededor, ¿viste? Y vos decís, ¿por qué, ¿por qué me metes esta, esta escena tan larga? Y no, es, es por eso, porque el capítulo tiene que durar una hora, loco. Entonces, eh, y, hay, y hay series que. series... Eh, miniseries, series más largas, series más cortas, donde, donde mucha de la acción se podría haber recortado, donde muchas de las escenas se podrían haber recortado, pero bueno, es un tema de eh, el manejo del tiempo. Eh, que bueno, que, que lamentablemente es un tema así que, que, es, que bueno, tiene que ver con, con, con el estudio, con, con, bueno, con cómo se empaqueta todo esto y que qué sé yo, pero eh, y mirá que yo me acuerdo de estar una vez en una reunión así de, de, de producción con gente, que bah, no, no era una reunión de producción, era como una especie de escena en donde había varios productores eh, que, que trabajaban mucho en la industria y todo eso y contaban historias de esto, de cómo les había quedado corta tal escena en tal película o tal escena en tal serie y tenían que llegar sí o sí a los 40 minutos, entonces tuvieron que empezar a, eh, a filmar tomas extra o tuvieron que meter material extra que no estaba, viste y que terminaron con una escena que, que en realidad nada que ver y que eso le trajo problemas. Es, es, es un, como una, una desventaja grande hacer series y que, eh, digamos, como que termina... Termina jugándote un poco en contra, la verdad. En Mare of Town, yo creo que está bastante bien aprovechado el tiempo. Está, eh, Digo, no hay ningún personaje que está injustificado ahí. O sea, como que no hay ninguna subtrama tampoco que esté injustificada. ¿Por Porque la verdad es que hacen un gran trabajo. O sea, incluso las subtramas más mundanas de esta, de esta serie están bien trabajadas o por lo menos le dan una, le, le dan una densidad que, que las hace importantes, ¿viste? Eh, ¿no? Vos no lo sentís que esto lo están haciendo para rellenar del capítulo qué sé yo, ¿no? No, no, estoy tratando de acordarme si hubo alguna vez donde lo haya sentido sí es verdad que hay, hay algunas escenas que digo bueno podrían haberse cortado de hecho a ver a mí me parece que está bien eliminándole muchas subtramas eh, Mare of Town también podría haber sido una gran película pero bueno acá está bien igual porque ya te digo es autoconclusiva eso es otra cosa que también me gustó que a ver una serie puede, puede no ser autoconclusiva, o sea, puede terminar con un final abierto, pero la temporada en sí puede ser autoconclusiva en el sentido de que... Eh por ejemplo, ¿se acuerdan de Dexter? Dexter, una serie de hace mil años. En Dexter, cada temporada había un misterio principal, que era el que avanzaba en toda la serie, en toda la temporada, y que ese misterio se resolvía. No es que queda abierto para la siguiente temporada. No, no, el misterio se resolvía. Lo que quedaba abierto es otra faceta más de Dexter, ¿viste? Otra faceta más, como, bueno, eh, eh, en la primera temporada no me acuerdo que era, ah, como, eh, bueno, él y, y eh, al final se descubre que estos dos tenían algo de relacionado. Bueno, ¿qué onda con la madre? Y entonces ahí se te abre toda una posibilidad de que, bueno, y la madre de Dexter y qué onda y qué sé yo. Entonces, eh, como, que, como que, bueno, el, lo que sería el arco, el arco de la temporada quedaba cerrado y después se nos abría la posibilidad a, bueno, expandir sobre este mundo. Si de repente a Dexter no le iba bien y cerraba en la temporada 1, por lo menos la temporada en sí cerraba. Y entonces teníamos un arco de personaje que cierra, una cosa que... Un final que se podría haber expandido más, pero que por temas presupuestarios no se pudo. Lo mismo ocurre en la primera temporada de The Walking Dead, viste donde vos tenés una primera temporada que, de hecho, The Walking Dead originalmente iba a ser una miniserie. Iba a ser solo esa temporada y se terminó ahí. Y... Y si vos ves la primera temporada de Walking Dead, termina muy bien, termina muy conciso. Como, bueno, está bien, nos queda abierto para seguir una siguiente temporada, pero si se cierra acá la historia, se cerró acá la historia y está todo más que bien. Eh, bueno, esta, esta también tiene un final autoconclusivo que me parece que es el final de la serie en sí. O sea, yo no... Yo la verdad que no expandiría más sobre estos personajes, sobre esta historia, sobre esta mujer. Me parece que todo lo que, lo que forma un arco de personaje espectacular ya está, ya está muy bien llevado en esta temporada. No veo ninguna razón para crear otra. Pero ya saben cómo es, gente. El dinero termina mandando. Así que si hay que hacer otra temporada más, se hace otra temporada más. ¿Qué se le va a hacer? Así que nada. Eso fue más o menos eh, Mare of Eastown, que se las recomiendo mucho. O sea, la verdad que un, un guión espectacular. Eh, una, una vuelta de tuerca sobre el, sobre el género una búsqueda así sobre crear un personaje impactante un, un personaje muy bien desarrollado un personaje que se tomaron el tiempo en desarrollar y con quien puedes empatizar rápidamente por más de que es un personaje que está destruido, ¿sí? está destruido le encontrás en todo momento la humanidad, ¿viste? Que ya veníamos hablando. Creo que el tema de este podcast es cómo hacemos películas y series sobre seres humanos, ¿sí? Que nos estamos olvidando de eso, ¿viste? O sea, las corporaciones no son personas. Entonces se están olvidando che, esto está para hecho para personas, ¿sí? Para, para que una persona que sonríe, que se pone triste, que llora, esto no es para aliens, para gente que no, no sabe lo que es una emoción, que son todos unos trastornados narcisistas de qué sé yo. No, no, no. Esto está pensado para personas como vos y yo que sentimos, ¿viste? Que nos enamoramos, que nos desenamoramos, que, que a veces estamos contentos, que a veces estamos tristes, que somos virtuosos, pero que también tenemos nuestros problemas y que tratamos de hacer un balance como todos los seres humanos en el planeta, y no como una enferma de Twitter se imagina que tienen que ser todos los seres humanos, donde tienen que ser todos perfectos, todas estrellas y todo qué sé yo, eh, y, y, y cualquier falla humana es cancelable, pero, pero a la vez es como que todos, tenemos, todos padecemos ansiedad y todos padecemos depresión y no sabemos por qué. Que, y manejamos unas expectativas altísimas sobre las personas que después proyectamos sobre nosotros mismos y nos damos cuenta de que nosotros mismos no podemos vivir a base de las expectativas que generamos y eso nos frustra el doble. ¿Por qué? Porque estamos tratando de no ser personas, de no ser seres humanos, de ser dioses, ¿viste? De estar ahí como está Dios y después estoy yo, ¿viste? No, ¿viste? Esto ya se intentó, ya se intentó con el puritanismo cristiano y así, y así le fue, ¿viste? Y así le fue. Así que cuidado, gente. Bueno, Nada, perdón, perdón por esta, que, que a veces yo me pongo a hablar y me pongo a hablar boludeces, ¿por qué? Porque, no... Porque lo extraño a John, loco, lo extraño, no lo tengo acá que, que, que de repente es como que me empieza a hablar de otras cosas. De, eh, John ahora mismo, o sea, John sigue sigue, sigue editando en Setfilms y, y seguimos trabajando juntos, de hecho tuvimos una charla de otra vez, quizás hagamos un podcast juntos, pasa que cuando yo estoy grabando estos podcasts es demasiado temprano eh, para el horario argentino. Entonces, nos cuesta mucho encontrar un momento para, para conectar y para poder, bueno, hacemos un podcast, le dedicamos una hora a sentarnos a hablar de boludeces. Dale, sí, qué sé yo. Pero ya, ya se podrá en algún momento y, y tengo ganas de hacerlo. Tengo ganas. Y, de hecho, la, la semana pasada que estuve hablando con él bastante por, por los videos que estamos haciendo en Cephims y todo, dijimos, che, estaría bueno hacer grabar algún podcast en algún momento entre los dos, viste, qué sé yo. Pero, pero bueno, vamos a tener que encontrarle un momento. Yo, la verdad que, estoy cómodo grabando temprano a la mañana en un momento muy específico. Sobre todo... Eh que a ver, que en el resto del día, digo, el podcast todo bien, pero a ver, no, no es precisamente algo que, que mantenga a flote films o que mantenga mis negocios eh, a flote y es algo a lo que le dedico bastante tiempo, entonces, eh, ta, viste, es como que, bueno, tengo que, te, te, tengo otros trabajos, gente, hay que hacer, hay, hay que traer el pan a la casa de otra manera, <risa> no es la única, qué sé yo, loco, uh, pero, pero la verdad es que la paso muy bien me gustaría poder de dedicarle... Nada, siempre termina siendo un tema de, de tiempo. Con las cosas que a uno le gustan, lamentablemente, no siempre son de lo más lucrativas. Eh, entonces, hay que encontrarle el tiempo, hay que encontrarle el momento y, y hay que ver de qué, manera, de qué manera se puede hacer. Pero bueno, en algún momento se podrá, en algún momento... Eh, volverá, vo, volveremos a hacer eh, otro tipo de podcast y si no, bueno, loco, no se puede hacer todo en esta vida, no se puede. Pero bueno, gente, eh, esas son algunas de mis recomendaciones de, de, de esta semana, de cosas que vi, de, de lo que me parece. Me parece que de todas maneras las tres películas, perdón, las dos películas y la serie que recomendé, obviamente mer se las súper recomiendo, pero el resto también está bueno verlas, ¿viste? Para, para entender sobre algunas cosas que nos gustan y sobre algunas cosas que no nos gustan y qué sé yo. Espero que este podcast lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben, no se olviden de recomendarlo ahí en Spotify y en iTunes, que es donde está. También lo pueden escuchar eh, en YouTube. Y nada, chicos, espero que la pasen muy, muy bien, que hayan disfrutado de esta hora charlando de películas y de otras estupideces. <risas> eh, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.